0: Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo podcast, después de, de mucho tiempo que no nos conectábamos, eh, y hoy tengo una invitada muy, pero muy, pero muy especial, se llama Patricia Spat. Patricia tiene una larga trayectoria en el mundo corporativo, ahora nos va a contar un poco ella, pero sobre todo yo la estoy entrevistando porque ella es CEO de Iberoamerican Consulting Group, una consultora eh, que toca varios aspectos de la gestión, el management y y, y de otras áreas de la empresa, con una, un equipo muy grande de profesionales, y ellos están ya operando en, en toda Centroamérica, aparte de Estados Unidos, en eh, México, y es necesario que entendamos un poco qué es lo que demandan las empresas, y por dónde va todo este tema, y si tuvo algo que ver la pandemia, no en, en función de las áreas que las empresas están más preocupadas. ¿Cómo estás Patricia? ¿Todo bien?
1: Hola Hugo, sí, todo muy bien. Eh, gracias por este espacio, la verdad que siempre es un placer hablar con vos.
0: Bueno, me alegro muchísimo. Bueno, contanos en dos, tres minutos, brevemente, un poquito de tu, de tu expertise corporativo ¿no? y por, por todas las cosas que has pasado eh, para que la gente entienda eh, eh, de dónde surge tanto conocimiento profesional.
1: Bueno, muchas gracias. Bueno, mira, eh, mi experiencia eh, corporativa... Eh, nace de, de haber trabajado casi 25 años eh, en una empresa eh, multinacional, una empresa alemana, eh, de los cuales eh, la mitad del tiempo eh, he desarrollado mi, mi actividad profesional y mi carrera profesional fuera de, de Argentina. Eh, soy ingeniera agrónoma de, de formación eh, y he podido conocer eh, todo el mercado de Latinoamérica, eh, gracias a esta profesión, y también eh, en los últimos años me enfoqué no solamente en el área eh, de desarrollo de negocios, sino también en el área corporativa, eh, teniendo a cargo eh, varios países. Entonces eso me ha dado una un expertise y, y una pasión por transformar eh, culturas eh, organizacionales, eh, que realmente es lo que hoy me identifica.
0: Excelente, buenísimo. Patricia, contanos un poquito. Yo, A ver, yo vengo del mundo o, o trabajo en el mundo del marketing y, y como dice el dicho, el que tiene un martillo cree que todos los problemas son un clavo, ¿no? Pero bueno, las empresas tienen un montón de otros problemas. La otra vez hablábamos con, con vos sobre la gestión del talento y gestión del conocimiento y no sé cuántas cosas más. Eh, y me gustaría saber tu visión, ¿qué es lo que las empresas demandan hoy? ¿De qué están preocupadas las empresas en general, Abro, ¿no? no de una un específico, grupo específico?
1: Creo que la, la pandemia vino a acelerar eh, muchos procesos que durante años estuvieron en evaluación en las empresas y esto es independientemente del tamaño de la empresa. ¿no? Pensar de hace unos años atrás de de trabajo remoto era algo que se evaluaba era algo que las empresas lo tenían posiblemente como un día de home office entonces la pandemia vino para acelerar toda esta transformación digital y poner eh, toda la tecnología disponible eh, a disposición de la continuidad de, de la operación pero toda esta tecnología y esta transformación Vino para quedarse. Pero también otro tema importante que hoy las empresas eh, tienen dentro de, del core es trabajar no tanto en el qué, sino un poco más en el cómo. Cómo son mis procesos, cómo involucro a la gente en mis procesos, cómo hago que la gente que está trabajando desde de forma remota pueda tener una calidad de vida y un balance vida-trabajo apropiado. ¿no? Y cómo lograr en esta nueva normalidad que se avecina una vez que tengamos eh, todos, todos tengamos eh, acceso a la vacunación y, y podamos retomar a las oficinas, cómo lo hacemos de manera equilibrada para lograr que no se pierda esa sociabilización que tenía eh, la oficina y que era el generador de, eh, de mucha innovación y de muchas ideas nuevas. Cuando hablamos de innovación, cuando, cuando hablamos de eh, creatividad, sin duda eh, el contacto humano es el gran motor. ¿no? Entonces, cómo volver de manera segura a las oficinas y tener... Recuperar ese espacio eh, de manera segura. Yo te diría que hoy los empresarios tienen tres pilares fundamentales eh, puestos en su cabeza. Uno, sin duda, es la rentabilidad. Las empresas tienen que ser rentables eh, para poder ser eh, sostenibles en el tiempo. Pero también lo tienen que hacer de manera sostenible. Es el cómo lo hacemos. Cómo... ¿Le hago la vida más feliz a mis colaboradores? ¿Cómo integro mucho más a la sociedad dentro de mi operación? ¿Cómo les cuento a la sociedad cómo es mi operación? Y otro fundamental es ¿Cómo mi operación se relaciona con el medio ambiente? Yo creo que esos son los tres pilares que van a garantizar el éxito de una compañía y esto, Hugo, es independientemente del tamaño de la empresa. Ser una empresa sostenible, ser una empresa que incluya eh, la diversidad que ofrece eh, el entorno donde tienen las operaciones es independientemente de, 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 del tamaño de la operación, sino que podemos ser inclusivos, podemos ser sostenibles siendo una pequeña empresa. Eh, o una empresa mediana, ¿no? o siendo un pequeño emprendedor que está iniciando su, su, su nuevo negocio. Creo que el tema de sostenibilidad vino para quedarse, creo que es un camino de ida, que no hay retorno, y eh, la pandemia ayudó a acelerar esta toma de conciencia que ese es el camino.
0: Sí, yo comparto Para 100%. ser exitoso. Para sí, ser claro, exitoso. claro, obvio, obvio. Y sustentable en el tiempo. Yo comparto 100% lo que vos decís. A mí me parece, no sé qué te parece a vos, que, que nos... Hablo siempre desde el punto de vista empresarial, ¿no? Que obviamente la línea con, con lo humano y lo personal es muy... Eh, con lo personal, mejor dicho, es muy difusa. Eh, yo creo que las empresas, eh, más que tomar conciencia, se asustaron, ¿no? Y, y se dieron cuenta, o nos dimos cuenta, de que el momento era, el momento era ya... Te cuento esto porque eh, es muy, muy, muy común ahora que a lo, nosotros trabajamos en experiencia del cliente y nos preguntan por la experiencia del cliente interno, ¿no? o sea, del colaborador. Y la verdad que antes de la pandemia no pasaba eso. No pasaba eso para nada. Era el cliente externo porque las ganancias las produce el cliente externo, y ya sabíamos que no es así, pero bueno, nadie se interesaba por eso. ¿Estamos más humanizados? ¿Qué te parece a vos?
1: Totalmente. Y creo que esta humanización de las compañías tiene que ver con eh, atraer y retener a los mejores talentos. Uh -huh. Hoy los jóvenes, los millennials y los centennials, eh, no solamente buscan tener eh, un buen salario, sino buscan tener un buen ambiente laboral, buscan tener un buen balance entre su vida personal y el trabajo. Y esto hace que las empresas hayan tenido que ver al cliente interno o al colaborador como un factor clave para, eh, para el bienestar eh, de la compañía, eh, sumamente importante. Y algo que tú decías del cliente externo también tiene mucho que ver con el tema de sostenibilidad porque la forma de hacer negocios eh, ha cambiado en el mundo, ¿no? Entonces, la información que reciben los consumidores es, muy, es mucha información y a veces hasta te diría es desinformación, pero sí quieren conocer ese producto que están comprando, cómo está hecho y cómo la compañía cuida a sus colaboradores. Y creo que esto de la seguridad, no solamente física, sino psicológica de los de los colaboradores eh, también es un hecho muy muy importante y que tiene que ver con esa humanización que tú acabas de, de mencionar ¿no? y está bien que eso ocurra está bien que los jóvenes eh, profesionales que ingresan al mundo eh, laboral eh, tengan la sufici el suficiente empoderamiento para decir eh, me interesan los resultados de la compañía pero también me interesa que la compañía me cuide que me cuide no solamente dando un buen espacio para trabajar, una buena silla, sino que también cuide mi seguridad psicológica. ¿no? Entonces eh, creo que sí, que las empresas eh, se han vuelto mucho más humanas, creo que los departamentos de recursos humanos han tenido que redefinir su agenda y de manera muy muy ágil y rápida durante la pandemia, y creo que eso es muy bueno porque pone a las compañías como generador, como motor de, de generación de empleos, y, y las hace mucho más humanas, mucho más cercanas a la gente, y, y mucho más cercano al consumidor.
0: Excelente, excelente. Te saco un poquito de, de, del tema, en realidad creo que tu explicación es tan buena que, que no, no quiero agregar nada para no confundir, Iberoamerican eh, Consulting Group es una consultora que da servicios principalmente en toda Latinoamérica. Y vos sos una de las personas que más experiencia tienen porque vos viviste las diferentes realidades de diferentes países, bien este, eh, en el, estuviste en el día a día de la empresa, de la economía, no es que pasaste de, de turista o hacer un trabajo de tres o cuatro días como, como paso yo generalmente. Así que vos viste todo eso. Ahora, como consultora, ¿vos crees que demandan lo mismo las empresas de los diferentes países? ¿O hay diferencia entre Argentina, Perú, Guatemala, México? No sé, estoy citando ejemplos al azar. ¿Cómo ves ese tema?
1: Yo creo que depende, eh, Hugo, de, de la industria y del giro de negocio que tenga una empresa. Si una empresa es una empresa exportadora, eh, seguramente va a requerir eh, estar, eh, digamos, alineada con esta, nueva, con, con esta nueva tendencia. ¿Por qué? Porque un producto que se exporta tiene que ser un producto trazable. Y, y al ser un producto trazable tiene que ver con... Eh, no solamente la tecnología que utilizan para la fabricación o producción de determinado producto, sino también cómo esa empresa trata a sus, a sus eh, colaboradores, si tiene o no políticas de, eh, de derechos humanos, donde le garantice eh, espacios eh, óptimos eh, para trabajar, y cuando hablamos de espacios óptimos tiene que ver con espacios eh, libres de acoso, eh, y también eh, cómo yo soy un empresario inclusivo, y no hay que tener miedo a la inclusión, eh, porque también eso tiene que ver con eh, la definición de si un país entra dentro de algún convenio o algún tratado comercial eh, o no. Eh, eso yo lo cortaría. Eh, pero sí, sí. Es, eh, la realidad es diferente en cada país, depende de, de la sociedad, pero te vuelvo a decir, eh, todo lo que tenga que ver con, eh, con sostenibilidad, con trabajo, eh, digamos, más abierto, o sea, yo soy una empresaria, eh, que tengo políticas eh, de cumplimiento muy eh, robustas tengo políticas de derechos humanos eh, robustas y no tengo ningún inconveniente en mostrar lo que estoy haciendo en pro de mi empresa porque esa empresa va a ser mucho más competitiva cuanto más abierta y más transparente sean sus procesos
0: excelente, excelente Excelente, te entiendo perfectamente. Bueno, ¿y cómo se ve la realidad argentina desde afuera? La realidad empresarial. Vos que, vos que nos conoces bien, porque sos argentina, sufriste, sí, claro. trabajaste acá, tenés familia argentina, tenés muchos amigos argentinos, y nunca te desconectaste, ¿cómo, cómo nos ves?
1: Bueno, yo veo un sector eh, empresarial muy pujante, veo eh, empresas eh, de tecnología muy, muy importantes, eh, donde se está avanzando muchísimo, a pesar del contexto país. ¿no? Yo creo que esa es la, la gran capacidad que tiene el empresario argentino, que a pesar de, de un contexto país que a veces no es muy favorable, eh, se sigue produciendo, se sigue creando y tenemos compañías eh, muy exitosas. Una de esas es Mercado Libre, que está considerada una de las empresas donde la gente quiere trabajar eh, eh, no solamente en Argentina, sino en el resto de Latinoamérica. Vemos un, digamos, un universo de empresas, de gente joven, que están eh, liderando la innovación eh, en Argentina, y que a veces es ejemplo en el resto de, de Sudamérica. Y la verdad que eso me llena, me llena de orgullo, porque significa que el capital humano que tiene Argentina es muy muy grande. Así, que, así es como lo veo yo, y, y te aseguro que así lo ven muchos colegas míos. Bueno, muchísimas gracias Hugo, gracias por, por este podcast. Eh, estoy a la orden, eh, sabes que para mí, para los que formamos parte de Iberoamérica Consulting Group, es un placer poder estar eh, compartiendo lo que nos apasiona, no hacer que las empresas sean cada vez eh, más rentables, pero que dentro del core de la compañía siga estando la sostenibilidad. Gracias.
0: Bueno, muchísimas gracias a vos. Hasta pronto. Gracias.